0: De quest na área, galera de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Gilhar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Comigo ali no outro canto, ele e meu amigo artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal Igor de Castilho. Tudo bom, Igor?
2: Fala, pessoal, beleza?
0: Beleza. Igor que até gostar de Copa tá gostando agora.
2: Ah, é, cara, Copa do Mundo é outros 500.
0: Outros 500. <risos> e aqui no meio, meu amigo game designer aqui no time FIFA na EA Sports em Vancouver, Rafael Cunha. E aí, Rafa, tudo bem? Beleza. Beleza, cara. Dá pra ver mais do seu apartamento agora é. com essa nova webcam?
2: que <risos> <risos> adicionar Harder na descrição dele agora.
0: <risos> e o meu amigo aqui em cima, programador na EA Motive em Vancouver também, meu querido Fernando Seco. E aí, Fernando,
3: tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um pouco mais feliz hoje. Por quê? Eu o Diego Costa pra casa.
0: E Sérgio Ramos. Isso aí, garoto. Estamos tentando gravar ao vivo aqui hoje, porque da última vez que a gente tentou fazer via X split o programa tava dando pau, mas até agora tá tudo bem. Então, a gente vai a gente vai continuar. Quem já tá acompanhando a gente no nosso canal, youtube.com.br, é o Deiber, o Jecoque Gamer, o Brawler Lopes, o Daniel Campos, o Aaron Peiroteu Cardoso, o Dirceu Siqueira, o Leonardo Dias e mais uma galera. O Felipe Fernandes também tá aí com a gente, ajudando a fazer o podcast 253 aqui. A gente vai pagar uma promessa, né, que a gente deixou dois episódios atrás. Falar de mais algumas coisas que aconteceram durante a semana, então vamos começar o podcast 253 agora pra vocês. Vamos começar então perguntando pro meu amigo Igor de Castilho, que tal? Igor, no meio da Copa do Mundo, Luca crescendo, você teve tempo? De jogar, assistir alguma coisa pra nos contar ou não?
2: Não, essa semana foi corridaça, cara. Não deu pra fazer absolutamente nada. Tô cortando grama e limpando a piscina.
0: Caraca! <risos> que coisa triste, hein? Tô tão triste
3: por você, Igor.
0: É o dono de casa, Tô né? Tão triste por você. Ah, e você, Rafa? Como é que, como é que foi a sua semana aí? O que, que deu pra fazer de bom?
1: Trabalhando e Copa, né? Não teve aquele intervalinho que não. Que não teve jogo ali que foi deprimente um dia sem copa, foda. Como
0: que a gente sobreviveu, né? Um dia sem copa. Só pra vocês saberem, o Rafa e eu estamos assistindo todos os jogos da Copa ao vivo. E aqui, meu irmão, na fase de grupos começava às três da manhã. Rapaz, teve um dia que começou. E normalmente às cinco e agora às sete. E tamo, tamo aí firme e forte,
2: né, Rafa? Uhum. Pô, até eu tô acompanhando todos os jogos.
3: Eu ia dizer, Cira, isso não é mais referência da Copa do Mundo.
2: É, eu tô acompanhando, eu não sei nada. Eu, minha, minha sogra tá acompanhando todos os partidos.
1: Caraca, hein? Sua sogra acorda às três da manhã, cara. Sua sogra é. não acorda às três
2: da manhã. Não, né? A gente, a gente tá, no horário, a gente tá num, num fuso horário que faz sentido a
1: né? gente é, tá
0: gravando aqui entre a partida da, da Espanha com a Rússia, que a Rússia tirou a Espanha nos pênaltis e não sabemos ainda o resultado de Croácia e Dinamarca porque estão gravando antes o charado Igor, o Akin salvou lá o último pênalti, conseguiu defender pra classificar a Rússia, sem cheat parece né, dessa vez, <risos> lá pra próxima fase no drugs, é, vai falar aí Rafa teve mais alguma coisa que você conseguiu fazer além de Copa do Mundo, etc, ou não? eu tenho
1: jogado algumas coisas quando dá tenho jogado Fórmula 1, 2017 que tava um seio no, nesse seio Steam agora. Tá bem bom o jogo. Ah, voltei a jogar Knights of the Old Republic, KOTOR. O primeiro? Aham. Primeiro. Uh -huh. Fiquei afim de jogar. Envelheceu bem esse jogo, cara?
2: Ficou sem jogo, né, pra jogar.
1: Cara, ele <risos> tá cheio de mod, assim, sabe? E eu tô meio que escolhendo os mods que eu quero jogar dele, mas é, eu acho que sim, cara. Como ele é o, o sistema, de... tu tem que perdoar os gráficos, eu acho. Mas né? todo jogo velho, <risos> é. tem jeito. Mas eu acho que, que envelheceu bem, assim. Tipo, um jogo, um RPG daquela época, tipo, full voice acted, sabe? Não era tão comum, assim, na época. Não. Sabe, 2003. da era a época de CD D, eu acho, né? É, a história ainda bem contada, assim, da época de ouro uhum. da BioWare, sabe? Então acho que. E ontem dei uma olhadinha no Overwatch, uma olhadinha.
3: entre aspas. Oito horas. Horas <risos> de olhadinha. Eu acho que eu vou voltar a jogar Overwatch. Tá, eu vou dizer assim, o Rafa teve um tempinho. Então ele jogou Overwatch, Fórmula 1 <risos> e começou um RPG. Nesse tempinho. É. Eu jogo o quê? Eu tenho tempo pra jogar, eu tenho só umas duas horas por dia. Desculpa, mas você vive numa dimensão paralela, porque as suas duas horas parecem. Muito... Que mais que as nossas... Realmente, das... ah, de semana,
1: que foi ontem, né? Ontem foi sábado. Ontem teve mais tempo pra jogar. Eu joguei Overwatch quase o dia inteiro.
3: <risos> é isso aí, Rafa. Tá certo, pô. E
1: você,
0: Fernando? No seu tempinho, você jogou o quê eu fez o quê?
3: Bom, eu jogo uma hora de Overwatch toda noite. Já é normal. Mas eu tô... Eu joguei um, um jogo de mobile baseado no anime chamado Is It Right... To Pick Girls in Dungeons É o nome do, do anime É muito louco Porque é uma história Tipo do anime Que os deuses vieram pra terra E eles não têm mais poder Mas eles dão um blessing Pra pessoas E é basicamente Tipo É o maior setup de RPG Assim possível né Porque os deuses dão blessing um blessing Pros caras Queriam guildas As guildas vão para pras dungeons Matam os caras E se tu, morreu morreu E aí é a história De um moleque Que você vai jogando Com ele Tem uma história bem interessante E aí ele tem um Toda uma skill tree maluca desse, No final da primeira temporada Descobre porquê É muito foda Mas esse anime O que eu mais gostei Até botei aqui que precisa ver Tipo, a qualidade de animação, se alguém consegue ver, tá vendo os monstros? É, eu tô vendo. É tudo sprite. Ah, é, eu olhei. passei um tempão olhando e parece que, tipo, é renderizado, talvez em 3D, capturado em textura e é tudo animado, sabe? Eu
0: vi um lobisomes de gelo. Eu pra sim.
3: caramba o jogo é bonito pra caralho. Assim, Manda sabe? o nome do jogo aí. Você... É, Manda sim.
0: Bota ali no chat pra gente pra gente saber, o pessoal também saber. É aí bom. traduz como é, é ok pegar garotas em,
3: em perigo, é isso mesmo? É, em catacumbas.
0: Em catacumbas. Ah. É,
3: é gacha, gacha pão Claro. Mas uh, do jeito que é feito, eu acho agradável, assim, sabe? Não é de ser um roubado, sabe? Que nem o Igor escreveu, é parecido com aquele Lineage 2, tem parte de combate, você pode botar no auto-mode, ele faz coisa pra você. Ah, é é, mas uma coisa que eu gostei muito, muito, muito. O jogo é, tipo, é gigante, assim, sabe? Quase 4G a coisa que eu achei mais legal dele é que se você viu o anime, ou talvez se você não viu, cada capítulo conta um pedacinho do anime do que aconteceu. Então, ou ele é voice acted, ou ele tem cutscenes o negócio. E ele é aqueles clássicos japoneses, assim, onde parece dois personagens, as falas, e vão interagindo. Você pode ter as escolhas de vozes também, diálogo E te dá todo o mood do que é o anime participando dele, sabe? E eu achei isso bem legal. Acho que foi o melhor blend que eu já vi, assim, entre anime e jogo até agora. Tô bem impressionado, assim, sinceramente. A qualidade de áudio gráfico Ficou super bem feito, assim, sabe? Tô bem feliz. E eu tô, jogo isso no intervalo entre os jogos.
0: Legal. Danmachi Memoria Freeze é o nome do show. Memoria, Memoria freeze <risos> Freeze? <risos> okay. Desculpa, meu, meu japonês não tá muito afiado. Não, tem
2: que melhorar esse japonês aí. <risos> é, é isso bom.
0: aí. Cara, essa semana aconteceu bastante coisa também pra mim. Agora de volta mais ou menos ao ritmo normal, né? Depois de ter estado meio fora do ar aí. Semana passada eu tava doentinho, não pude gravar. Obrigado que vocês mantiveram o podcast vivo e ficou muito maneiro o episódio que vocês fizeram e e, bom, a gente vai falar dia 3, falar um pouco dos anúncios do FIFA lá na E3 que a gente não teve a oportunidade de falar. E uma das coisas que aconteceu lá na E3 foi que a gente, entre outras coisas, anunciou a licença da Champions League e o Neymar como um dos, dos garotos da capa, né? Do jogo. E aí, pra minha surpresa, essa semana ganhei um presente muito foda, que tá bem aqui atrás de mim, que é a galera lá da EA. Cara, foi, foi engraçado, o nosso line producer, né? O chefe dos produtores, o Aaron McCartney me chamou no, no escritório dele, tava com esse negócio, esse bolo de, de coisa amarela na mão e falou: Ó, eu tenho aqui um presente, uma coisa que, de todo mundo no estúdio, você é o cara que vai dar mais valor. Então, tô dando pra você. Eu fiquei louco, cara, quando eu vi. É uma camisa autografada pelo Neymar, que a EA deu pra mim. Tem a assinatura dele aqui. E eu vou botar, com certeza, num frame, né? Vou guardar pra posteridade, cara. Fiquei maluco. A minha cara é de igual uma criança que ganhou um videogame que ela queria há muitos anos, assim. É uma parada que, que, que o dinheiro não compra, assim. Fiquei muito feliz. É muito cedo
2: fazer a piada de que esse frame não vai parar na parede? <risos> ou não? Ela
1: vai ficar caindo, né? <risos>
3: É, eu, tava, eu tava esperando o Gilard de botar um, <risos> um frame digital que fica girando Assim, sabe? <risos>
2: Bota um pino de uma bobina, né? Da gera da casa, né? <risos> muito
0: foda, cara. E eu fiquei muito emocionado. Foi engraçado. O Aaron, depois, comentando com os outros, né? Que quase me fez o ter um ataque do coração quando mostrou o presente. E foi verdade mesmo, cara. Fiquei muito feliz. E, e aí, queria compartilhar com vocês aí o presente que eu acabei ganhando. Agora só falta o Neymar entregar na Copa, né? E levantar o caneco pra gente. Vamos ver se segunda-feira dá certo contra o, contra o México.
3: Levantar o caneco, né? Primeira vez na história que alguém derruba a taça e quebra ela. <risos>
0: Olha que não ia ser a primeira vez, não, hein?
2: É, <risos> É, acho
3: que já vi isso antes, cara.
2: E
0: fora isso, de jogo, cara, eu tô muito empolgado pra jogar Pillars of Eternity 2, Deadfire Fire. E por isso eu tô terminando um que eu nunca terminei, não tive tempo. O jogo é muito longo, com todas as expansões, né? White March, parte 1 e 2. E eu tô, cara, louco por esse jogo. Eu tô de novo na, na pilha do, do CRPG. E como a, o pessoal da Obsidian trouxe de volta esse amor que eu tinha pelo Baldur's Gate, pelo Neverwinter Nights, e o Pillars 1, eu tô ruxando pra terminar pra poder jogar o 2. Agora tá, tá na Summer Sale do Steam, né? Então tá um monte de jogo também barato aí, eu tô gastando dinheiro com jogo que eu nunca vou jogar mais uma vez, mas fora isso, tudo bem. E aí é isso, cara, acho que não tem muito mais o que contar, a gente vai retomando, pelo menos pra mim, retomando o ritmo aqui do podcast, da rotina aos poucos. A Copa realmente tá tomando conta do tempo todo, a gente só conversa sobre Copa, só assiste Copa na TV, tá muito maneiro, uma das melhores Copas, né?
1: Rafa, melhor Copa que você já viu? Nossa, cara, tá muito massa a Copa, tipo, só o nível de imprevisibilidade, né? De que cada time pode ganhar de qualquer time, quase por a minha liga, assim. Isso. A Rússia mostrou hoje, né? cara, botaram 10 homens atrás da bola e ganharam nos pênaltis. para pra Rússia ganhar da Espanha é só assim, sabe? Não tem um treco. Se eles jogassem futebol aberto, eles não, dificilmente iam ganhar, sabe? Considerando
2: que o gol da Espanha foi contra, <risos>
1: né? Exato, a Espanha na verdade não fez gol.
2: <risos> a Espanha não fez gol no tempo normal. Pô,
1: tá, tá muito divertido. Sei, qualquer jogo é divertido de assistir, sabe? Ainda mais agora, né? Que, que vale, que é mata-mata. Que é Todo jogo tá divertido de assistir, assim, cara. Tá bem legal, tá bem, bem gostoso
3: de ver. Tá bem gostoso de ver, menos a Alemanha, né? É, a
1: Alemanha não dá mais da lugar, Alemanha né? não se conversa, né? Rafa que é torcedor da Alemanha Coitadinha do Rafa. <risos> eu falei da minha teoria pra vocês no almoço, né? De que eu acho que o que aconteceu com a Alemanha, talvez tenha acontecido com outros times grandes, é talvez não, não o fato de time, assim, mas individualmente, eles já estarem com a cabeça na frente, sabe? Jogando contra a Coreia na fase de grupo. Não, não, eu vou me preocupar em jogar com o Brasil na final. Ou, na, não, seria nas oitavas, provavelmente, né? preocupar com, sei lá, que time nas quartas. Tipo, ele não tá com a cabeça ali, sabe? E o jogador, quando ele já tá com a cabeça lá, na frente, ele fala, ah, eu não preciso me esforçar, vai, vai que eu me machuco. É Ou assim. vai que eu me canso muito Ou meus companheiros vão, vão, vão dar tudo, eu não preciso é, O Kroos <risos> pensou que o Ozil ia resolver O Ozil <risos> pensou que era o Müller O Müller <risos> pensou que era o Werner e, aí, então sabe? e quando todo mundo pensa assim, ninguém joga, sabe? Exato Normalmente se fala de, ah, faltou o time, né? Faltou o grupo Pra Alemanha não faltou o grupo Pra Alemanha acho que faltou individualmente Eles terem a responsabilidade de tratar cada jogo como um jogo de verdade, sabe? Você disse
3: que na troca de geração A Alemanha não investiu os recursos suficientes Foi pego pela, pelo jogo que nem o Xbox One, assim <risos>
0: O Léo Sacerão lembrou da musiquinha que a torcida brasileira tá cantando lá O Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau O Messi foi embora mesmo
3: Os dois melhores do mundo foram embora ontem, né, cara? No mesmo dia Ô, O Cristiano Ronaldo jogou pra caralho, cara Ele jogou tanto que a gente nem consegue ver direito
1: É né? praticamente <risos> os, os Dragon Balls, assim, né? Que se move tão rápido é. que o olho não acopou. <risos> os, fãs,
0: os fãs do Cristiano Ronaldo falando que ele durou 4 horas a mais na Copa do que o Messi
3: <risos> Eu consigo ver quando você não tem nada com jogar Qualquer miséria já serve pra ganhar na frente
1: É isso aí <risos> A brincadeira que o Igor e o Seco fizeram no podcast passado Eu queria dar minha contribuição Vamos lá <risos> é só. Vamos lá O Seco comparou o Brasil com o Bioshock frente, foi isso, Seco? Isso acho que Cara, eu acho que o Brasil é muito mais a série Assassin's Creed Por quê? Quando começou, era, meu Deus Revolucionou os jogos É o melhor jogo do mundo Todo mundo quer ser o Assassin's Creed Daí tomou um 7x1 no Unity Baixou a bola, foi o pior Tomou uma humilhação ali E tiveram que se reconstruir Pra, pra ver se recuperava a audiência Se recuperava a empolgação E hoje estou nesse processo de reconstrução De se achar o que, que será que a gente é Como será que a gente joga Ainda tem umas falhas Se adaptar falhas. aos tempos modernos Que a, a indústria deixou para trás Exatamente O jogo não é mais como era a, a indústria não é mais como era antigamente Não é só o nome e a camisa Que vão te fazer vender <risos> automaticamente ou ganhar, né? Exatamente Daí estão tendo que reinventar o um sistema Fazer umas mudanças e algumas coisas score ali, pra ver se aguenta a competição, né? Que hoje em dia não é tão mais fácil assim. Então, eu comparo o Brasil com a série Assassin's Creed. Fica como exercício pra galera quem é a Rússia, nessa brincadeira. <risos> Até o final do
0: episódio vocês podem botar aí no chat. Ah, vamos começar a falar de E3 de novo, que tal? Parte 2, lembrar das coisas que faltaram, comentar naquele Bom. episódio de duas, duas semanas atrás, que tal?
3: Bora, bora. Tem um tópico bem importante. Você quer começar ou quer deixar pro final? Não, eu acho que, é o, da minha opinião, é o tópico mais importante que tem que ser falado. Não só live service, mas open world with features, social friend, group, people playing together, blá blá. Tipo, dá pra quase resumir a, a E3 a live service com social features bring people together in a social experience, sabe? Eu acho que essa é o resumo de todo e três de todo mundo, todos os times falaram sobre isso de alguma forma, assim, sabe? Eu acho que isso é um resultado talvez direto de uma coisa que estava acontecendo na indústria, mas que o Fortnite botou não só um nail, mas botou tipo nine inch nails no, no caixão. Talvez no próximo ano vai ser acho que o tópico mais importante, talvez no, até moving forward. Você tá querendo dizer
0: então que todo mundo tá indo na onda de social, você pode ser quem você quiser, fazer o que você quiser no mundo aberto e que o jogo tem que ser um serviço de suporte corrente, né? É,
3: Eu acho que, é que não é na onda, assim, eu acho que é um, uma coisa que aconteceu com a popularização do jogo uma coisa que aconteceu lentamente, sabe? Hum. Eu acho que o World of Warcraft, quando a gente jogava junto e Igor era, uma, era um evento social diário, assim. Sabe? mas aquilo era muito de nicho, eu acho que tudo que tá acontecendo agora tá transformando games um evento social muito mais abrangente. Isso é verdade,
2: é uma coisa que a gente nunca fala, que é o poder que videogame tem como ferramenta de socialização, assim, sabe? É. Que é você interagir com outras pessoas, isso é verdade. A gente entende multiplayer, mas a gente nunca tinha olhado por esse lado exclusivamente, olhando assim, do tipo, como pode ser benéfico ter videogame como uma ferramenta de, de socializar, sabe? Tipo, eu estando aqui longe, eu consigo interagir com amigos meus que estão na Alemanha, que estão no Brasil, jogando no World of Warcraft, sabe? É bem interessante esse lado, assim, sabe?
3: Eu acho que é uma coisa que a, gente, que a gente tem que falar, sabe? Só nessa nota, eu conheci a, a esposa do Igor, quatro anos antes de eu ela fisicamente, jogando World, É verdade, é verdade. <risos> ela sabia quase tudo sobre mim, eu sabia muito sobre ela, e a gente nunca te visto, sabe? E tipo, foi genial quando a gente se encontrou assim, sabe? Porque foi foi muito natural, tipo, ei Ana, tudo bom? É Tudo bom? Aí, tipo, foi muito massa assim, isso aí. Foi é bem muito, massa. muito fenomenal isso aí. Aí chutei a bola. Se você é um bom alemão, Rafa, você deixa cair e vai embora Iiii. do campo. <risos> Rafa, Oi. só pra você começar, a gente tava
0: jogando o FIFA Copa do Mundo, né? Os comentaristas falam da Alemanha como o time que nunca deixa a peteca cair, sabe? Que tá sempre chegando. Aí a gente tava jogando assim, aí o produtor
1: de áudio, o Andrew, que senta do meu lado, virou é, vamos ter que atualizar essa fala aí. <risos> É, porque nesse mesmo jogo contra a Coreia, ou como a Theresa estava falando, que nas Sim. últimas Copas a, a Alemanha chegou no mínimo nas quartas ou semi, sabe? Quando não chegou na final ou quando não foi campeã. É o time mais. Era.
3: É, reliable, né? É o, time é o time mais, mais reliable, reliable, consistente, tipo. é, assim. Dúvida.
1: Pra te ver como tá foda essa Copa, né, cara? A Alemanha, que é um time que todo mundo esperava que no mínimo, no mínimo nas quartas ia chegar. É inconcebível a Alemanha não passar. Essa
2: Copa tá me fazendo ter uma admiração nova pela seleção brasileira, na real, só que uh -huh. é do tipo a consistência que a gente tem historicamente, assim, sabe? Não é fácil ser tão consistente quanto o Brasil foi até agora, sabe? A gente pode estar, tá, ou estar ainda, passando por uma fase, sabe? Mas é foda se parar para pensar, cara, tipo, o histórico, sabe? A gente ficou muito mimado, acostumado a ganhar a Copa do Mundo seguido, isso assim, eu sabe? vejo
0: muito com os meus amigos que estão curtindo seus times na Copa e como significa pra eles, sabe? Sair da fase de grupo é uma parada, assim, pra ser muito comemorada. E a gente, <risos> assim, ah, pô, é fase de grupo. Cara, nem começou a, Copa, a Copa, Copa do
1: Mundo ainda, né? É. A Coreia do Sul, cara, eles foram eliminados, é. mas por que eles Ganharam da Alemanha Eles estavam se comemorando Tô Como se fosse campeão é. do mundo
2: não, não, qual foi, Quem foi que foi, foi a Costa Rica que fez um gol E saiu chorando do campo? Foi o Panamá, ali, cara foi, foi o Panamá. Panamá Foi o Panamá <risos> Fez um gol E tava tipo Te chorando aos prantos assim. Mas, mas é <risos> engraçado
3: que Por exemplo, em Montreal Não tinha tanto isso Mas aqui Você conversa com a maior parte das pessoas Independente de onde eles nasceram Independente de quem eles torcem o time da Copa do Mundo deles é o Brasil é, eles adoram o Brasil e cara, assim eles são muito apaixonados é chocante assim, sabe eu tava falando com o terapeuta falando da Alemanha ele falou, cara quando eu vi o Brasil ganhar a Copa de 94 meu pai torceu pro Brasil e eu falei, cara que coisa mais incrível eu até hoje eu torço pro Brasil mesmo depois de 7x1 que foi um fluck. E assim, o oh, oh, amor e admiração deles pelo seu brasileiro é uma coisa astonishing, assim, sabe? Surreal, é assim. muito massa. Assim.
0: Mas o Rafa tinha uma pergunta aí do seco pra responder, <risos> eu acho, né? Eu não lembro mais.
3: Rafa, jogos como ferramentas sociais, love service. Você trabalha com um jogo que live é importante pra caralho. Cara,
0: mas antes de você responder, e a Croácia? Não, tô
3: <risos> Cara, só pra vocês saberem, o sonho de Giliade é transformar um podcast em chute quest, sabe? <risos> tá, vai
1: lá, desculpa. Cara, é live service, dá pra dizer que é importante pra qualquer produto, sabe? Por isso que todo mundo tenta botar ele dentro, sabe? Claro que não cabe em todo jogo. Claro que eu não tô aqui dizendo, ah, single player vai morrer porque live service tem que estar em todo jogo. Não, não é isso, por exemplo. É compreensível, sabe, que as empresas tentem colocar live service nos jogos porque tem os seus benefícios. Não só o benefício pro jogador, como foi o que o acabou de falar, de ó, oh, uma maneira como eu posso interagir com meus amigos. Não é só ligar o Skype e falar com eles. Eu, tá, ligado o Skype, fala com eles e tá jogando alguma coisa, sabe? Se xingando, se zoando como a gente fazia antigamente
2: quando brincava na <risos> Sabe? Ou até sentado no sofá, né? Jogando um o é. que antigamente tinha as opções, hoje em dia. Isso é o
1: benefício que traz para os jogadores. O benefício para a empresa tem vários também. Claro. Se não existisse benefício pra empresa, não existiria. Vamos ser realistas aqui. Ninguém faz um jogo de pessoas socializarem porque a empresa é boazinha quer que as pessoas se, se juntem. Facebook fala esse Miguel há anos e ninguém acredita que o que eles querem é juntar as pessoas. Não, cara, que eles querem ganhar dinheiro, como qualquer empresa. E não tá errado, não. Ninguém tá. Claro que, que tá não, errado. é uma empresa. É. E o benefício para empresa é que as pessoas que se juntam em comunidades nos jogos têm a ficar nesses jogos. Porque ó, a dificuldade de tu mudar pra um outro jogo do competidor, por exemplo, é que tu teria que migrar tua comunidade inteira pra ele. Exato. Sabe isso não, é, isso não é simples. Por que que o WoW nunca vai morrer? Ou okay? nunca vai chegar um que vai matar o WoW. É. Um monte de candidato ao
0: WoW Killer <risos> que teve na história, e Nenhum deles funcionou.
1: É, sabe? Se o WoW obviamente vai morrer um dia, porque nada vive pra sempre. Mas vai ser essa, essa queda natural, sabe? Não vai ser um jogo que vai lançar meu Deus, esse jogo é tão melhor que o WoW vai que eu vou Vai migrar mudar todo ele. mundo. É, exato. É, isso não, não vai existir, sabe? Até porque é, gerou essa Massa crítica Dessas comunidades Que estão nele Que não só aprenderam O jogo juntos Jogam juntos Se conhecem sabe, Sabem todos os, os horários Os pontos Onde fazer as coisas sabe como fazer sabe E isso Pra tu tirar E migrar pra outro jogo É muito difícil Então as pessoas Jogarem juntos Estarem juntos No mesmo environment Faz com que elas Fiquem nesse jogo também E como a gente já falou Inúmeras vezes no podcast Que o custo pra fazer um jogo Hoje é muito alto A empresa tem que Manter aquele jogo vivo Por o maior tempo possível sabe? Senhor. Porque ele tem que se pagar Não só se pagar Ele tem que dar lucro Porque senão não vale a pena fazer, sabe? Não é uma caridade non-profit fazer, fazer jogos, O jogo tem que dar lucro, tem que dar bastante lucro ainda pra valer a pena fazer. Sabe? Ninguém faz jogo pra break-even. Break-even é fracasso nessa indústria. É coisa pra... Break-even é coisa pra não fazer um ciclo, é coisa pra abandonar e jogar no lixo. É, <risos> pra quem não sabe,
0: sabe? break-even é o termo que a gente usa quando um jogo simplesmente paga seus custos, né? O break-even é o um ponto onde você começa a dar lucro. Se você não passa desse ponto, seu projeto é um fracasso. E um grande fracasso hoje em dia, as empresas, principalmente as maiores, só investem em projetos que possam triplicar o seu custo de desenvolvimento no mínimo, né? Senão não vale a pena. Até porque tem
2: garantia os projetos que não dão certo, que eles não conseguem nem break-even, né? É, Aham, isso aí é, que é, fica nossa.
0: muito perdido às vezes. Por exemplo, que as pessoas não sabem é que talvez o lucro que um FIFA dá esteja bancando pesquisa e desenvolvimento em vários outros projetos dentro de uma EA. Só pra dar um exemplo aqui, é o mais óbvio, vamos dizer, mas isso aí acontece em tudo quanto é empresa. A gente só fica sabendo dos sucessos, né? Porque só <risos> eles
1: é que são comentados. O que tem de jogo que nem sai, sabe? Porque é... a empresa investe, investe, investe bastante dinheiro, mas chega um ponto que não vale a pena sair, sabe? Não vale a pena nem lançar, porque o custo de, de lançar, de manter esse jogo, não vai valer a pena, porque a empresa acha que não vai break não vai, não vai se compensar, sabe? Como eu tava dizendo, criar essas comunidades, criar esse espírito de cooperação, de competição, sabe? De que as pessoas estão juntas numa mesma comunidade, é fundamental pra manter as pessoas no jogo o maior tempo possível, sabe? Sim. Agora eu queria levar a nossa conversa
0: pros jogos que foram comentados durante a E3, talvez começando com exemplos de jogos que foram nessa trend de live, de social. Quais são os jogos que mais chamaram a atenção de vocês, que trouxeram esse tipo de proposta? O meu, que a gente até comentou duas semanas atrás, é o Fallout 76, sem dúvida. Né? Mas vocês acabaram não tendo a oportunidade de falar o que acharam também. Então, quem sabe, digam pra gente aí um pouquinho o que, que vocês acharam do Fallout 76 ou dos outros jogos que trouxeram uma proposta
3: parecida.
1: O Fallout, eu não, não sabia o que esperar, assim, porque eu achava que não era realista esperar um Fallout...
3: 76. Sabe?
1: Não era um Fallout 5, um Fallout da mainline, né? Do Fallout. Eu achava que não era realista isso. Que se isso acontecesse, isso seria uma surpresa pra mim, porque não... A gente sabe o quanto custa e o quanto tempo demora pra fazer um jogo desse tipo, sabe? E com certeza a Bethesda tá trabalhando nesse jogo, só não tá divulgando. Não tem nada pra mostrar, não tem nada pra falar, sabe? E o Fallout 76, ele... eles estão usando uma IP que é famosa na indústria. Que as pessoas querem mais dela. E pra responder uma pergunta que, que como o Todd Howard falou, né, eles estavam se perguntando, né, e se fosse multiplayer? Uhum. E se eu pudesse jogar isso com os meus amigos? Eu não sei como é que foi, obviamente, mas ah, vamos jogar um protótipo aqui e ver o que, que acontece. Alguém que eu conheço sabe, hein?
2: <risos> alguém que você conhece tá com medo de comentar qualquer coisa. aqui então, Alguém Amigo, conhece, fica, fica quieto. bem quieto.
1: Fica <risos> bem quieto. Não muda tua expressão facial
0: É, <risos>
2: <porque eu risos> faço, né, fazer... A gente
0: tem que desenvolver uma linguagem de cidade comigo. Quando a gente falar algo, Algum, algum rumor que é verdade Ele coça a têmpora direita Quando falar que é mentira Ele coça o queixo E aí vai
3: Fazer isso né? Vocês dão risada Mas é uma, uma situação bem complicada, cara que é, vocês eu O pessoal que tá no chat Não faz ideia com, Não só insegurança Mas tipo Dá uma, aquela coisa tipo Pô, eu não posso fazer expressão Não posso rir Não posso falar nada é difícil, Pode gerar ambiguidade é
2: Cara, eu posso comentar Que a gente tem um treinamento Pra E3 O quão sério é, sabe A gente teve um treinamento de como reagir E o que fazer E o que dizer E o que não dizer E justamente <risos> qualquer situação Então É assim sério Sabe Do tipo Qualquer coisa que a gente falar Pode ser mal interpretado E tal Então é Ou pode dizer que é isso Aquilo O certo mesmo é Se você quer a opinião Da Bethesda Eles são bem transparentes No Twitter e tal Sabe Então eles estão sempre Colocando coisas lá Tem até um documentário Que saiu no YouTube Pela No Noclip
0: Fantástico.
2: Com várias partes, até contando muito mais do que eu esperava, até do. Inclusive do 76, eles falam bastante, então quem tá curioso pra saber uma informação de dentro, cara, não tem a melhor fonte do que aquele vídeo da no clip especialmente o sobre o 76, não sei se vocês viram, que tá é um follow-up daquele primeiro. Sim.
0: O segundo episódio, é. Cara, precisa de mais disso na nossa indústria, hein?
3: O é Transparência e se importar com a comunidade? Puta, você tá, você tá levando muito a sério esse trabalho aí, né?
1: Sou é doce, é o que você sabe. Quando o Igor falou que recebia um treinamento para três, imagina alguém da BTS 3 né, daí pergunta pro cara: E esse falou de 76? Vai ser multiplayer? O cara pô, ia ser legal, né? <risos> <risos> tipo,
0: não
2: falei
3: nada. <risos>
0: Ó, o Hugo Blanco tá admirando o moletom do Igor com a, a engrenagem da Bethesda da Game Studios ali, ó. Que ah. bonitinho. É, o
3: Igor tem uma cueca igual com o símbolo atrás.
0: Pra saber. É, senhor. Aí a pergunta é que eu não quer calar. E você sabe disso como exatamente? Claro que sabe, né?
2: <risos> Pô, aconteceu uma coisa bem engraçada essa semana, né? Não necessariamente relacionado. Uh, ok. Eu fui, pedir, eu fui pedir comida, aí eu fui pedir comida pelo um app, assim, né? Esses just food da vida, assim. Aí chegou a comida, aí entrou o cara, sabe? Tipo, o cara, obviamente, muito fã da Bethesda, assim, sabe? O entregador da comida. Assim. Ele nem sabia que tinha uma BTS ali, sabe? Tipo, ele só foi entregar alguma coisa... E aí ele entrou no estúdio, assim... E o cara chegava a tremer, assim, sabe? Dizendo, meu Deus, eu sou Caraca. muito funk! Eu não acredito que eu tô aqui dentro, tá ligado? Tipo, o cara chegava
0: sabe? a tremer...
3: <risos> Ele procurando a câmera escondida, né? Não, cara. É que vocês não têm ideia. Quando você entra... Eu fui visitar um G-Wiggle lá, cara. Você parece que você entra numa volta, assim, sabe? Caralho, hein? Eles é muito lindo, cara. É o estúdio com mais personalidade que eu já vi, assim, sabe? Você entra lá, você tá dentro da Bethesda, sabe? Tudo é Bethesda. Inclusive, eu fiz uma piada pro Red é, do e falei que a única coisa que falta quando você entra no corredor é até tocar a musiquinha do Fallout 3, assim, aquelas musiquinhas só falta aquilo, cara. Tem
2: uma porta... Assim, ó, Você entra no estúdio, é um corredor que dá numa, numa sala de reunião gigante, assim, sabe? E a porta do, da sala de reunião é uma, é uma vault gigantesca, assim, sabe? Que é uma porta de correr que é uma vault
3: gigantesca. Assim. É de chorar, cara. As cores são foda. É bem legal. Bem bem. Cara.
0: <risos> o, o Seco, eu... o Vinícius Curto tá perguntando se essa sua camisa do Unity significa que o Unity é a nova engine do Enta Não, cara. É...
3: <risos> essa camisa do Unity é só porque o Mike Acton agora tá trabalhando no Unity e eu acredito que a Unity vai virar um engine de oh? AAA. E eu acredito fortemente que não só vai popularizar como o AAA desenvolvido a parte tecnológica, mas vai possibilitar que times indies que não teriam capacidade de investir tanto na tecnologia AAA, vão ter isso de graça através do Unity, sabe? E tipo, eu sou fã desse cara pra caralho, faz muitos anos, assim tipo, eu uso a camiseta porque eu acredito que ele vai ter uma, vai ter uma nova era de Unity causada por ele, sabe? Você é um
0: crente do Unity, tá vendo? Não,
3: eu acredito nele, é que nem acreditar no John Carmichael quando ele entrou no Oculus, assim, sabe? Você, você acompanha o trabalho de alguém que você fala assim, pô, esse, tudo que esse cara trabalha, vai pra um outro level, sabe? Tipo, olha o que é em Sony Excel. Tudo aquilo que o Sonic é por causa da ideia dele de como se cria engine, sabe? É foda, cara. Esse tipo de gente na indústria é muito fora da casinha. Sabe?
0: que outros destaques da E3 de 2018 a gente tem pra trazer aqui?
3: Uh, Forza Horizon, Social Experience Online, oh, Connected, Multiplayer. <risos> Eu fiquei surpreso com esse Twitch, sinceramente. Tipo, é quase que um World of Warcraft com carro, saca? É,
0: o Need for Speed tentou fazer algo parecido, né? Mas não deu muito certo. The Crew. É, o The Crew, exatamente. The
2: Crew.
3: Caralho, tinha esquecido.
2: Acho que o Club também era isso, né?
3: Drive Club? É, era pra ser isso, mas eles transformaram em uma floresta de microtransação.
2: Eu fiz essa piada com, com o Rafa até, na, na hora que eu tava vendo a apresentação do, do coisa. É do tipo... Eu não sei, pode ser uma visão super limitada do assunto, mas quem que tava jogando um jogo de corrida e pensou, sabe o que ia é ser massa pra um jogo de corrida? Open World. <risos> Eu consigo entender a pira, mas é uma coisa que é, tipo, muito assim, piada de bar, assim, sabe? Do tipo, ah, vamos botar o open world um jogo de corrida. Porque, pra mim, a graça da corrida é as restrições, sabe? Do tipo, é você ter que correr dentro de um track e vencer os carros dentro daquela limitação. Quando você tem que explorar um mundo com um carro, não, não sei, cara. Tipo, eu prefiro GTA, talvez. Mas isso, o sabe? Need
3: for Speed fez isso, eu acho, de uma forma brilhante. Primeiro que saiu pra nessa geração. Que assim, é um open world, e aí quando você chega num sinal de trânsito, aparece, aperte tal coisa pra começar um racing enquanto os caras estão tá aqui, sabe? Então, você podia ficar explorando o mundo todo. Fazendo o que se quisesse E eu acho divertido pra caralho dirigir Pra lá e pra cá E aí de repente chegava num lugar assim Tu tipo falava assim Puta, ia ser massa fazer um racing aqui, sabe? Você para em um certos lugares E começa um racing, sabe? Então eu acho que fez um blend muito bom assim, sabe? Entre o que é o jogo e o que é o, o tipo... É
2: que pra mim isso parece mais... De novo, eu, eu não, talvez não sou o público pra esse tipo de gênero Mas quando eu gosto de jogo de corrida Eu gosto do fato de que eu aperto alguns botões E eu tô na corrida, sabe? Eu posso dizer, eu quero correr isso Todos os jogos de corrida que eu gostei Que eu gastei muito tempo jogando Tipo Gran Turismos ou Wipeout ou até Night for Speed Underground 1 um e o 2, assim. A principais coisa que eles tinham que eu gostava era eu ficar muito bom nessas tracks, nesses carros, nessas condições, ou habilitar essas coisas nessas corridas. A exploração em si era, tipo, parecia completamente perdida pra mim, sabe? do Tipo, Sim. puta, eu tenho que ir até aquela então, garagem... Talvez você
0: goste mais de correr do que de dirigir, né? Você gosta de
2: correr. Exatamente. Exatamente. Eu gostava da eu gosto da corrida. Direção, assim, eu já consigo me divertir mais em jogos como GTA, sabe? Ou, sei lá, Just Cause, sabe? Onde você uh -huh. tem um mundo para explorar, e esse mundo faz sentido ser explorado, sabe? Você pode sair do carro, você pode fazer outras coisas, você pode pular de carro, não sei, talvez é só porque é o é meu ponto de vista sobre esse tipo de gênero, assim, sabe? Eu acho que pra esse gênero melhorar, ele não precisa de open world, ele precisa de, talvez, regras ou sistemas mais interessantes, sabe?
3: Hum, mas eu acho que no caso desse do Forza, eles têm quase que dois produtos, tem assim, o Horizon, que é um spin-off Forza mesmo, e esse Horizon é um, talvez seja o lugar certo pra isso, sabe? Porque assim, jogo de corrida é bem nicho, assim, sabe? E aí quando você tem exclusivos pra plataformas, é tipo o nicho do nicho, Assim, sabe? Talvez desse jeito É uma forma de tentar Trazer mais gente Eu achei assim É Mas eu sou curioso assim, sabe? Da maneira que foi colocada ah, Você vê tal pessoa E faz um, começa uma corrida com ela Tipo Foi uma coisa Meio que O que você faria na rua Se você tivesse um amigo sabe Você vai correndo diz, ah, Vamos ver quem chega primeiro Ali do lado da rua Correndo assim, sabe?
2: Teve uma coisa que eu gostei Um tempo miserável No Playstation 1 Eu acho No Giganturismo Era que ó, a minha pira Era olhar nos classificados E comprar carro velho Sabe Que dava pra comprar carro <risos> usado E eu achava isso genial Que você podia comprar o carro Você escolheu o ano do carro, sabe? Tinha, sei lá, um Golf. Chevy você... 77. É, sabe? Eu achava, cara, mind-blowing a ideia de que eles tinham colocado tanta coisa num jogo, sabe? Onde você tinha os, os carros nas concessionárias, mas por uma fração do valor você conseguia comprar ele usado, sabe? Então você podia ter um, sei lá, um Mitsubishi ou um Subaru fodão de corrida, porque você comprava de 10 anos atrás, ou de 6, 7 anos atrás, assim, sabe? Eu achava isso, tipo, cara, completamente genial, assim. Então, no começo do jogo, que tinha as categorias que você queria jogar dentro das categorias A, B, C, D ou Ginésio, 4x4, tração na frente, ação atrás, eu ia no classificados ver o carro que eu queria pra puta aquele velho, layout, assim. Puta, era, imagina alguém fazer um action,
3: imagina ser uma action house esse jornal, <risos> que alguém vai e bota e quando tipo... Nossa, isso é ser cara. Isso é do caralho. É, A gente um jogo
0: de corrida onde o carro deteriorava com o tempo e aí você tinha que vender o seu carro velho pra uma outra pessoa, um outro jogador. Oh, social, o jogador aí. Novo, é. não, ou o
2: Sossego novo. Não, todo ano sai carro novo, sabe? Um é um jogo que, num, tipo, Life Product, que você não precisa enterrar o jogo. Aí. Onde os carros e os modelos são atualizados, então tem todos os perks dos carros novos. Tem categoria de carro velho, sabe? você pode Essa corrida só aceita carros, tipo, de 10 anos atrás, sei lá. Eu acho que tem um potencial de novo. Que tem coisas que parecem open world que é, parecem que você tá expandindo. As beiradas do que é um jogo de corrida Sem precisar do tipo, beleza, parar no semáforo Vira à direita, dá sinal Atravessa, quase atropela o cara de bicicleta é. ultrapassa o ônibus Vai na garagem que tá na puta que pariu Pra você poder trocar uma roda, sei lá, sabe Eu não acho que isso faz o jogo necessariamente de corrida Mais open world, sabe Entendi
0: o que mais? Que outro destaque a gente tem?
2: Beleza, vamos para não, não deixar de se falar de ninguém. Vamos falar de algumas publicadoras em específico? Vamos, rapidão. Square Enix, o que, que vocês acharam? Vai
3: começar a Croácia com a Dinamarca, hein?
2: Square Enix, tão rápido. O que, que vocês Cara, acharam? Cara,
3: eu tava tão interessado quando a gente. <risos>
2: Eu tava esperando o Final Fantasy VII lá, que é. eles prometeram. Não, que parece agora que que deu chama Merda, Final Fantasy
3: XIX, né? É, <risos>
0: Tomb
2: Raider, bem, acho que não teve nenhuma novidade, né? No Tomb Como é que é o nome?
0: Shadow of the Tomb Raider agora, bacana, né? Bacana,
2: bonito, mas, sei lá, não necessariamente uma novidade, né? O Kingdom Hearts, bacana, mas, sei lá, eu nunca caí na pira do Kingdom Hearts. Mas eu fiquei com vontade de jogar esse, sabe? Tipo, acho que foi a coisa do, do toda Square que eu fiquei com mais vontade, sim. Alguém lembra de mais alguma coisa?
0: Da Square, não, mas da Capcom, eu fiquei empolgado, talvez seja um dos poucos, com o remake de Resident Evil 2. Ficamos sem notícia, sem nada E aí agora apareceu, cara Eles estão tendo a coragem de mudar o jogo
1: cara, Eles estão fazendo um novo jogo Resident Evil 2, o original, foi o jogo que eu mais terminei na minha vida Tipo, Ué, mais, mais do que mais, mais, mais 2? Mais do 2 não, nossa, muito, muito, muito mais vezes Cara, foi o seguinte Eu ia, costumava ir pra minha avó no verão, né? E é tipo, no verão Dá pra fazer bastante coisa fora eu Tinha bastante coisa pra fazer lá Mas tem... Nessa época que eu, que eu levei que saiu o Resident Evil 2 Foi o único jogo que eu levei pra ti te... Ah, se chover, assim, se não tiver alguma coisa Eu botei ter um Resident Evil 2 pra jogar ali, né? Cara, e só, chovia. <risos> só <risos> chovia Só chovia Todo dia Aquele chuva, chuva, chuva Não pra fazer nada, não fazer nada na rua, e não foi quase nenhum primo meu, só foi um outro primo meu que também gostava de videogame. A única coisa que tinha pra fazer é jogar Resident Evil 2, né? que foi o Quem nunca, né? Quem nunca passou um carnaval <risos> jogando videogame.
3: Que ruim não é de ter pena. prima nessa hora, né, Rafa?
1: Ter <risos> prima nessa hora
3: de vida.
2: Na minha família não é da e... Na família do Seco, claramente tá é. Um pouco mais do lado de Concórdia, um pouco mais do lado de Concórdia.
0: <risos> Bom, ô, ô Rafa, se você tivesse como prima a Débora Seco, eu também
1: eu ia pensar duas vezes antes de jogar Resident
3: Evil 2. Mas o Rafa falou que a família dele, não é essas coisas, não. Cara.
1: Então, eu joguei o Resident Evil, eu terminei tantas vezes, cara. Eu terminei, daí eu, o meu primo jogava, eu via ele terminar, daí eu terminava, eu terminava. E, cara, eu terminei tantas vezes que eu cheguei, pô, agora eu vou terminar só com a faca. <risos> Sabe? E sem usar life. Eu terminei Resident Evil 2 usando só a faca e sem usar a life.
3: E depois reclama que é difícil. Ai, É difícil. É difícil. É difícil. Tá vendo? O Rafa antigo era mais jogador de que você agora, o game. O Rafa cara.
2: precisava de mais chuva pra jogar Dark Souls. Né? Pra prestar o Dark Souls.
3: Ué, vem pra cidade é certa. certa. Quando é a única coisa que
1: tu tem pra fazer o verão inteiro, cara. Sabe? É foda. E eu tô empolgado. Choveu jogo. dois meses. Até quando não tava chovendo era um lamaçal na rua, assim. Daí a vó não deixava sair porque era muita lama. A gente ia trazer lama pra dentro de casa. Ah, é. É típico <risos> de vó. Isso aí Essa é.
3: O o bó. Bó. De mesmo o
0: vó. Qual outros publishers que faltou falar?
2: Beleza, Ubisoft. Ii. A gente falou por alto. Eu achei a, a apresentação do Ubisoft é mais awkward, assim, é mais Sim. constrangedor, assim. É. Exato. Ah, as coisas foram Sim. bacanas, teve bastante coisa legal, mas, putz, cara, por que, que eles insistem em botar gente que não fala inglês no palco, sabe? Exato. Tipo, me, dá muito, me deixa muito irritado, assim, sabe? Tipo, a
0: E3 não é o lugar pra isso, a E3 é o lugar pra você fazer uma apresentação compacta, tudo planejado, sabe? Não tem muito espaço. eles acho. estão
3: perdendo meu tempo, assim, botando um cara que mal fala inglês, assim, mas, mas eu acho que eles querem eles querem mostrar a identidade, principalmente você sabe, em Montreal isso é muito forte, sabe? Essa identidade cultural que eles querem impor, assim, é muito forte. É, mas é só pra eles, faz sabe? Parte do... mas, faz... mas faz parte do... da maneira com que eles pensam fazer jogo Não, não,
2: tudo bem, mas é exatamente esse o meu problema com isso, porque é pra eles, eles não estão fazendo isso pra vender mais jogo, eles não estão fazendo isso pra estabelecer na empresa na indústria, uhum. eles não estão fazendo isso pra poder vender melhor os jogos, é só... parece só alter ego, assim, hum, sabe? Não eu vou sei, botar cara. esse cara lá porque esse cara é importante pro projeto e eu quero que ele fale, hum. aí ele não consegue, ele fica se peidando pra falar umas frases em inglês, assim. Tudo bem, eu acho que os japoneses fazem isso melhor, que é do tipo, cara, eu não falo inglês, me desculpem Thank you very much E bota um cara traduzindo o que ele tá falando, sabe? Tipo, pô, não tá perdendo meu tempo, sabe? Mas eu acho que
3: é muito mais claro o Qual é o propósito da E3, sabe? É mais é...
0: efetivo, né, Igor? É mais... Acerta mais o propósito, eu acho É
3: que, pra mim, é difícil Porque eu vi isso 10 anos todos os dias Então, pra mim, isso uhum. é bem natural, sabe? Eu acho que é ok Pra mim, o que mais foi awkward É Assassin's Creed tá tentando virar um Skyrim E eles insistem em chamar a porra de Assassin's Creed, sabe? Assassin's Creed sempre vai ser Assassin's Creed, sabe? Mesmo que se é um filme pornô Vai ser um Assassin's Creed, sabe? O cara vai esperar alguém que vai por trás de matar com a faquinha, assim. Se ele não matar a faquinha no pornô... <risos> não, é Assassin's Creed, sabe? Esse é o meu problema, assim, sabe? Se eles, se eles botassem outro brand em cima daquele RPG, ia me chamar mais atenção. Ah, eles
2: poderiam muito bem ter colocado um novo brand. Podia chamar
3: isso. qualquer coisa, assim, sabe? Podia ter chamado Perseus e o Cavalo e o Pegasus sem asas. Mas vem né, cara. Tipo tipo Paris, bota
1: Assassin's Creed no nome, é é, automaticamente. Mais no mas afa, automático, automático,
3: assim, de graça. Mas a afa, isso, você tá criando primeiro uma mentira a comunidade, porque não é Assassin's Creed que eles costumaram jogar. Você tá MK? criando. É um, é um RPG totalmente diferente É outra coisa Completamente diferente Se você vai esperando Assassin's Creed Não é um Assassin's Creed Você pode estar tá afogando O seu IP também Exatamente que Eu acho é um que lugar, eles né? tinham Que criar um brand novo E tipo dar um pause No que é um Assassin's Creed sabe E deixar isso respirar assim, sabe?
2: É, um, é um risco de negócio fodido Eu assim. também Porque acho É tá um terrível, risco de
3: negócio véio. Mas
2: eu, eu acho que tem Um risco muito grande Que eles estão apostando a apostan... é, é exatamente Que eles estão apostando Que paciência É matar a galinha de ouro assim Sabe do Tipo afogar uma brand Que com um monte de jogo Que você fala Pô Agora a gente não pode explorar mais nenhuma camiseta dessa brand Porque ninguém se importa mais, sabe? Tem um balanço aí Mas ao mesmo tempo é isso, sabe? do Tipo, você bota a brand lá e a pessoa vai vender Como eu acho que eles fizeram um Assassin's Creed há pouco tempo Eles podiam ter dado uma, uma respiro, assim, sabe? Fica confuso agora, sabe? Por exemplo, eu já tô há cinco Assassin's Creed Que eu não jogo Assassin's Creed, sabe? E eu queria voltar a jogar Eu não sei qual deles eu quero jogar agora, sabe? Porque já tem, eu, já perdi, eu já perdi tantos deles, sabe? Que é, pra mim é confuso O Unity, aquele que é na França ou sabe? O do Egito E agora esse novo Eles todos se confundem pra mim agora, sabe? Porque é, saiu muito rápido Muito... muito, muito é, e que aí, que assim, assim ó, assim.
3: em vez de fazer um Assassin's Creed que é um stealth game todo, né, todo ano, agora vai ser um RPG Skyrim todo ano, sabe? BUM! Grande já é, assim, O Próximo vai ser um FPS. <risos> <espécie. risos> é, eu não sei. cara. jogo de corrida, jogo de corrida. Eu acho que isso foi um, um downfall pra mim, sério. Pode, quiz!
0: Pod quiz musical teve um intervalo aí nas últimas semanas. A gente não teve um episódio, depois eu não estive presente. Mas a gente não esqueceu do podcast musical de três semanas atrás. Que o Zabuzeta vai tocar de novo pra gente dar aquela lembrada, por favor, Zabuzeta. Manda aí. isso aí pra quem não sabe, é música a título de Gravity Rush. Joguinho aí, meio meio passou desapercebido, mas muito interessante. Quem respondeu Gravity Rush 1 ou 2, acertou. Então, em primeiro lugar lá no nosso site foi o Cadê Meu Headphone? É o nome dele. É o campeão do Podquiz Musical de três semanas atrás. Além dele, o Gilmar Souza e o Lucas Rosa acertaram Gravity Rush no Quiz Musical. Então, vamos mandar mais um pra galera agora. Tentar Adivinhar durante essa semana mais uma musiquinha dos games, manda aí, Zabuzeto. que sabe que jogo é esse aí, feature exclusiva de quem ouve versão podcast do podcast, é só mandar lá um comentário no podcast.com.br episódio 253 ou ainda um tweet no twitter.com podcast.br é. up tá avisando a gente aqui que já tá no hino da Croácia, que é a parte Opa! que a gente não pode perder do jogo. Hino da Croácia,
2: então... <risos> Bem, vamos rápido, a então. A gente
0: vai ter que fechar por aqui, mas por hoje a gente vai ficar por aqui porque queremos ir lá, curtir um Croácia e Dinamarca, vai ser um jogão e, cara, foi bom ter conversado mais um pouco sobre três. o que faltou, a gente vai continuar falando. Eu tenho certeza que, por exemplo, vamos falar bastante de Blades quando tiver mais informações, quando a Bethesda mostrar mais do jogo e se aproximando aí do lançamento, afinal de contas é o jogo onde o nosso querido Igor de Castilho trabalhou e eu eu também pretendo falar um pouco mais sobre as coisas que foram anunciadas do FIFA, Champions League, etc, quando puder falar. E assim, a gente vai levando uma... Também umas... pode
2: falar da Nintendo, né?
0: É, pois Tem é. Vamos... A gente pode fazer um mais sobre a Nintendo também. A Nintendo foi mais, foi mais Smash Brothers, né? Não, a gente pode
2: falar do que não... o que faltou na Nintendo. Ah, ok.
0: Entender. Podemos, é. <risos> verdade Mas acho que por hoje a gente vai ficar por aqui pra ir lá assistir a Copa do Mundo. Obrigado pela ajuda de todos e semana que vem a gente marca o Hangout com os patronos de 15 dólares e também, com certeza, mais um podcast pra vocês. Mas por hoje, já Lopes, Fernando Seco, Rafael Cone e Igor de Castilho. Ficam por aqui, um abraço pra todo mundo e tchau! Stay out
2: of control!